0: Mit Blick auf den Marienmonat Mai hat Papst Franziskus diese Woche uns alle zum Gebet des Rosenkranzes aufgerufen. In einem Brief an die Katholiken auf dieser Welt lädt der Papst seine Geschwister im Glauben dazu ein, Zitat, wieder neu zu entdecken, wie schön es ist, im Monat Mai zu Hause den Rosenkranz zu beten. Dies kann man gemeinsam tun, schreibt Franziskus weiter, oder für sich persönlich. Zieht beide Möglichkeiten in Betracht und entscheidet, was in eurem Umfeld besser ist. Auf jeden Fall gibt es aber ein Geheimnis, wie man es machen soll. In Einfachheit, so der Papst. Doch damit nicht genug. Die Katholiken in Italien, in Polen, in den USA und in Kanada dürfen in diesen Tagen des Marienmonats Mai erleben, wie ihre Länder der Mutter Gottes neu geweiht werden. Nachdem bereits Dutzende andere Länder, darunter Spanien, Portugal, Irland und viele weitere bereits der Mutter Gottes noch einmal geweiht wurden im Zuge der Coronavirus-Pandemie. In Deutschland waren bislang immerhin zwei bayerische Bistümer dabei. Indessen müssen die Glaubensgeschwister in der Volksrepublik China Zeuge werden, wie die Regierung ihre Religion immer schärfer unterdrückt. Im Zuge der Fortschritte der chinesischen Regierung bei der Eindämmung der Covid-19-Pandemie haben die staatlichen Behörden ihre Maßnahmen zur Entfernung von Kreuzen aus Gebäuden und zur Unterdrückung der Religionsausübung wieder aufgenommen. Die jüngste Runde von Zwangsmaßnahmen beinhaltete die Entfernung von Kreuzen von Gebäuden, die den staatseigenen Kirchen gehören. Einem Bericht von UCA News zufolge sagen Priester, dass sie bei der Entfernung von Kreuzen im Außenbereich mit den Behörden kooperieren, in der Hoffnung, dass nicht ganze Kirchengebäude gleich abgerissen oder für weltliche Zwecke verwendet werden. Ein Priester der Diözese Anhui, der nur als Pater Chen identifiziert wurde, sagte gegenüber UCA News, dass diese Art von Aktivitäten, auf dem ganzen Festland stattfinden und nicht auf eine Diözese oder Provinz beschränkt sein. Wenn sich die Kirchen nicht zum Widerstand vereinen, dann werden noch viel mehr Kreuze hier entfernt werden, sagte er. Vom Vatikan werden die Christen in China keine Unterstützung erwarten. Dieser hat bekanntlich im September 2018 den umstrittenen Deal mit der Volksrepublik abgeschlossen, den Rom als vorläufiges Abkommen bezeichnet und dessen Inhalt bis heute geheim gehalten wird dessen Folgen aber, ein scharf kritisierter Deal, öffentlich bekannt wurden. Sie beinhalten unter anderem die Anerkennung von der kommunistischen Führung ausgewählter Bischöfe durch Rom. Unterdessen setzt die Regierung nach Berichten der Betroffenen und Einschätzung westlicher Regierungen wie Menschenrechtsorganisationen unter dem Präsidenten auf Lebenszeit Xi Jinping ihre konsequente Bekämpfung, Unterdrückung und Kontrolle aller Religionsausübung fort, die von den Kommunisten als Sinisierung bezeichnet wird. Papst Franziskus, der betont hat, persönlich für diese Bischöfe und das umstrittene Abkommen verantwortlich zu sein, hat diese Woche die Verfolgung von Christen in der Generalaudienz angeprangert, allerdings ohne dabei Täter oder einzelne Nationen beim Namen zu nennen. In seiner vorerst letzten Katechese aus der Reihe über die Seligpreisungen sagte der Pontifex am Mittwoch dieser Woche, dass selig ist, wer um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird. Dabei setzte Franziskus auch einen dramatischen Schlusspunkt hinter seine Reihe über die Worte Jesu in der Bergpredigt. Wörtlich sagte er, es ist schmerzhaft, dass es in diesem Moment viele Christen gibt, die in verschiedenen Teilen der Welt verfolgt werden. Wir müssen hoffen und beten, dass ihre Qual so bald wie möglich beendet sein wird. Es sind viele. Die Märtyrer von heute sind mehr als die Märtyrer der ersten Jahrhunderte. Wir bekunden diesen Brüdern und Schwestern unsere Nähe. Wir sind ein einziger Leib. Und diese Christen sind die blutenden Glieder des Leibes Christi, der die Kirche ist, so der Papst wörtlich. Franziskus betonte auch, Christen gehören Jesus, nicht der Welt. Und damit dürfen sie sich auf die wahre Glückseligkeit freuen, trotz aller irdischen Nachstellungen und Verfolgung. Der Papst legte allen Katholiken ans Herz, Zitat, dem demütigen Weg der Seligpreisungen treu zu bleiben. Denn das allein führe dazu, dass wir Christus und nicht der Welt gehören, wie er sagte. Ausgrenzung und Verfolgung, wenn Gott uns diese Gnade gewährt, lassen uns dem gekreuzigten Christus ähnlich werden. Und sie sind, indem sie uns Anteil haben lassen an seiner Passion, Ausdruck eines neuen Lebens. Dieses Leben ist das Leben Christi, der für uns Menschen und zu unserem Heil von den Menschen verachtet und abgelehnt wurde, betonte der Papst wörtlich. Doch dazu dürften die Christen auch nicht selber Täuschungen und Kompromisse eingehen, warnte er, sondern als Idealisten und Fanatiker abgestempelte Katholiken konsequent im Geben und im Verzicht leben auch wenn sie dafür an den Rand gedrängt werden. Nur so sei der Weg von der Eigensucht zur Heiligkeit gebar, erklärte der Papst. Die letzte Seligpreisung verspreche dieselbe Glückseligkeit wie die erste, betonte er, denn das Himmelreich gehört den Verfolgten ebenso wie denen, die arm sind vor Gott. So verstehen wir, dass wir am Ende eines Weges angekommen sind, der in den vorherigen Ankündigungen vorgezeichnet wurde. Dieser päpstliche und dieser zutiefst christliche Blick auf die Ewigkeit und die Frage, wie Christen diesen mit den Sakramenten im Diesseits leben, der beschäftigt die Gläubigen mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie und die Gottesdienstverbote ganz besonders, auch und gerade in Deutschland. Im deutschsprachigen Europa werden heute und dann vor allem an der kommenden Woche wieder öffentlich die ersten Eucharistiefeiern zelebriert. Diskutiert wird dabei über den rechten Schutz der Gesundheit und die rechten Vorkehrungen. Die Sorge um Menschenleben und die Sakramentenspendung dürfen aber nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das forderte diese Woche die Initiative Pontifex mit Blick auf mögliche Lehren aus der Coronavirus-Krise. Beides ist von absolut unschätzbarem Wert und beides muss zugleich berücksichtigt werden, betonte der Vorsitzende des Mediennetzwerkes, Benno Schwaderlap, in der am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme. Der Zugang zu den Sakramenten während der Pandemie hänge einzig und allein an der Umsetzbarkeit der notwendigen Hygienemaßnahmen, sowohl innerhalb der Kirche als auch im Freien. Eine sichere Sakramentenspendung ist möglich. Es ist die Aufgabe der ganzen Kirche und vor allem der Laien, diese Wege zu ermöglichen und somit die Sakramente für alle Gläubigen zugänglich zu machen, schreibt Schwaderab. Das Mediennetzwerk betont weiter, Persönliche Seelsorge und der reale Empfang der Sakramente sind durch nichts zu ersetzen. Gerade in existenziellen Krisen und Notlagen muss die Kirche persönlich bei den Menschen sein. Ein Rückzug ins Digitale, der sei niemals die Antwort Christi. Ein vitaler Glaube ist in Deutschland und Österreich vorhanden. Davon zeugt diese große Sehnsucht, stellt Schwaderlapp fest. Über eine einerseits ganz andere, andererseits aber nicht weniger kontrovers diskutierte Frage, was den Gottesdienst betrifft, geht es derzeit mit Blick auf die Feier der Heiligen Messe, nämlich deren Zelebration in der überlieferten Form. Zwar hat Papst Benedikt XVI. schon vor 13 Jahren mit dem Motto Proprio Summorum Pontificum bestätigt, dass katholische Priester die Messe aller Zeiten, auch bekannt als tridentinische Feier, feiern dürfen und können. Aber in der Kirche wird dies nach wie vor kontrovers diskutiert. Weshalb auch nun Aufregung herrschte, als bekannt wurde, dass die Glaubenskongregation im Vatikan eine Umfrage gestartet hat, um herauszufinden, ob und wie viel die alte Messe denn bei ihnen gefeiert wird und wie sie sich dazu verhalten, die Bischöfe und Bistümer in aller Welt. Auf Anfrage von CNA Deutsch bestätigte die österreichische Bischofskonferenz, dass die erwähnte Erhebung bereits eingeleitet worden ist, über die Diözesen abgewickelt wird und noch läuft. Nachdem die Glaubenskongregation diese Erhebung beauftragt habe, werden die Informationen auch an diese fristgerecht weitergegeben werden, hieß es aus Wien. Ähnlich sieht es auch in den USA und vielen anderen Ländern aus. Fragezeichen dagegen beim Sekretariat der Bischofskonferenz in Bonn. Auf unsere Anfrage teilte ein Pressesprecher mit, der Brief sei bisher nicht eingegangen. Nach uns vorliegenden Informationen wurde er bereits im März aus Rom verschickt. Ganz egal, ob und wie auch deutsche Bischöfe auf die weltweite Umfrage antworten werden. Welche Schlüsse Papst Franziskus und der Heilige Stuhl aus den Ergebnissen zieht, das ist zur Stunde noch völlig unklar. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Und Sie finden die aktuellen Informationen auf www.cnadeutsch.de. Das war der CNA Deutsch Podcast am Freitag, dem 1. Mai 2020, dem Fest des Heiligen Josefs des Arbeiters und dem Fest Patrona Bavaria. Mein Name ist Anjan Christoph Immer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Start in den Marienmonat und ein schönes Wochenende. Wir hören uns.